0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Overskud. Din vært af Sofie Østergaard.
0: I dag der skal det handle om formue og om offentlige ydelser. For ligegyldigt hvor få eller store mængder af penge øh, vi har at gør godt med, så tror jeg på, at der altid er en mulighed for, at vi kan optimere vores økonomi. Men øh, ligesom I forhåbentlig også bliver klogere af at lytte til det her program, så bliver jeg selv virkelig også øh, klogere. Og øh, jeg må jo bare sige, at øh, jeg er simpelthen øh, kommet dertil, hvor jeg jo har fundet ud af, at det er måske meget let for mig at gå og sige, at alle bare kan og skal optimere deres økonomi. Fordi nogle gange er der faktisk nogle lov og nogle regler, der godt kan sætte en stopper for mængden af muligheder. For eksempel, når man modtager offentlige ydelser. Det skal vi tale om øh, i dag. Vi skal i hvert fald øh, gennemgå de forskellige former for offentlige ydelser, og så skal vi undersøge om og i så fald, hvordan det er muligt øh, at optimere sin økonomi, som for eksempel kontanthjælpsmodtager, førtidspensionist eller hvis man er på en anden offentlig ydelse. Og til at hjælpe mig med lige præcis det her, der har jeg allieret mig med fire kompetente gæster med hver deres faglighed inden for emnet. Og den første, det er dig, Raquel Esteves. Velkommen til. Mange tak. Raquel, du er advokat for Socialretsadvokaterne, ja. og du har speciale inden for beskæftigelsessager. Ja, mm-hmm. Æm,
2: det er i hvert fald en del af den palette, vi sidder med inden ved socialretsadvokaterne, og, øh, og det, det er mig, der har fornøjelsen af at, at, at sidde med mange af den type sager, og det dækker jo så også mange af de øh, ydelser, du selv lige nævnte, førtidspension, fleksjob, ressourceforløbsydelsøger. Ja.
0: Men det er altså det er sådan en som dig, man kan ringe til som borger, hvis nu at øh, man ikke er helt enig i, hvad kommunen har besluttet for en eller kan tilbyde.
2: Mange af vores sager handler om, at man øh, måske har været parkeret øh, længe i, i det offentlige. På, øh, det kan være på kontanthjælp eller ressourceforløbsudelser, om man ønsker fleksjob, eller man ønsker førtidspension. Øh, så det hjælper vi også meget med altså selve bevillingen af, af de her ydelser, men, men vi hjælper også i sager, hvor... Man er for eksempel bevillet flexjob, og, øh, og har på en eller anden måde forvillet ud i en sag ved kommunen, hvor der har været en kontrolsag, og man lige pludselig står i
0: at, at, at modtage tilbagebetalingskrav. Ja. Jeg er blevet nødt til lige at spørge dig, fordi øh, tit er kendetegnet for personer jo på de her offentlige ydelser, jo typisk, at de har få midler at gøre godt med. Mm. Jeg tror, at de fleste af os, når vi taler, øh, eller tænker på advokater, og ikke mindst de salær, som advokater skal have, mm. så rimer de to ting bare ikke særlig... Øh, altså de passer Nej. ikke så godt sammen, fordi I har lidt et ryg for at uh, tage en rimelig høj timepris. Så hvordan, uh, hvordan betaler uh,
2: ja. en ja. borgere så for det? Altså man kan sige, um, det er jo svært at have, have sparet op og uh, have en formue liggende til det, uh, fordi så er det jo noget, der skal modregnes. Mm-hmm. Um, jeg kan generelt sige, at mange af den her type sager, altså beskæftigelsessagerne, der, uh, der er ofte noget familie, der træder ind og, og hjælper. Um, I nogle få sager kan man, kan man faktisk kan man sige, få vores salær dækket ind under, at, at vi har hjulpet med noget, der har været med til at oprette hold en nødvendig boligstandard. Okay. Det hører så nok til sjældenhederne, så jeg vil sige, vi forsøger jo ligesom, man skal som advokat, at minimere, sag som, eller minimere omkostningerne så meget som overhovedet muligt, og det er vi jo, øh, synes vi er for selv ekstra opmærksomme på, når vi har med den, det, det klientel at gøre, som vi har.
0: Så det er i hvert fald altid muligt. Det koster ikke nogen penge at ringe første gang, vel?
2: Det koster ikke nogen penge at ringe første gang, og vi... Øh, Giver gerne et, et, et godt råd med på vejen, hvis, øhm, hvis det ikke lige er hos os, man, man har råd til at, at få hjælp.
0: På den anden side af bordet, af i hvert fald sådan, kan man sige, og inden for kommunens fire vægge, der sidder du, øh, Charlotte Lind, du er med på telefonen i dag faktisk fra din arbejdsplads. Du er socialformidler for, øh, i Ydelsecenteret i Aarhus Kommune. Velkommen til. Jo, tak. Du er jo en af dem, man kan møde, hvis øh, man står over for at skulle søge øh, kontanthjælp. Og så er det også dig, der ligesom, du kan bevilge kontanthjælpen. Hvordan foregår det?
3: Det foregår ved, at borgeren søger enten digitalt eller kommer ind fysisk. Øh, hvor vi modtager det, og så vurderer vi, at de har øh, oplysninger på deres e-skat eller på deres skatteoplysninger. Så skal vi opveje eller opholde dem mod, at, øh, om de har formue, har de indtægter, og... Øh, og så, videre. og så skal vi også se, om der er sket en social begivenhed. Det er det første, vi kigger på. Ja. Det er, om de har været udsat for, at de har en sygdom, de ikke kan arbejde mere, eller de er blevet opsagt fra deres arbejde, og så at de ikke har forsørgelsesgrundlag, der kan dækkes andre steder ved dagpenge eller øh, deres formål, hvis de har det.
0: Hvad er, det ty- Hvad er den typiske årsag til, at I må give afslag på kontanthjælp?
3: Det er, at de er blevet opsagt. For et job, eller at de aldrig er færdiguddannet og ikke har fået et job efter deres uddannelse.
0: Okay. I programmet i dag, der har vi også glædet af dig, Henrik Buk, Du er leder af gældsrådgivningen hos Den Sociale Retshjælp. Velkommen til. Tak for det. Det er jo dig, som borgerne de ringer til, hvis deres gæld bliver altså alt for uoverskuelig. Ja. Hvor stor er en del af dem, der ringer øh, til dig øh, eller til jer, modtager en offentlig ydelse?
4: Det er der en relativt stor del, der, der gør. Vi får både klienter fra, fra Charlottes område, som er usikker på, om den ydelse eller det afslag, de nu har fået, det også er korrekt. Og vi får også klienter, der er henvist fra kommunen, øh, fordi kommunen øh, ikke har muligheder for at, at hjælpe dem. Øh, og det handler jo især om, at vi har ligesom tre ben, vi, er, vi står på. Det ene, det er, at vi får hjælp med at skabe overblik over deres øh, klienternes økonomi eller borgernes økonomi. Det andet er, at vi forsøger at, at hjælpe med at øh, forhandle med kreditorer, banker, en kassofirma og andre øh, med henblik på at øh, nedsætte renten øh, på rentestop, øh, afdragsordninger. Mm. Og det tredje ben, det er, at vi hjælper med at søge øh, gældsanering eller eftergivelse af gælden. Og vores målgrupper, det er øh, socialt udsatte, øh, men ikke, ikke mindst øh, indsatte i forhold til kriminelforsorgen. Hmm. Hvor vi har et rejsehold, der rejser rundt og tilbyder rådgivning i, i landets uh, fængsler. Åbne og lukkede institutioner.
0: Ja. Og hvad koster det at henvende sig til jer? Uh,
4: det koster ikke noget overhovedet. Vi er en frivillig organisation. Uh, det vil sige, at vi, vi er bemandet med, med frivillig arbejdskraft og uh, praktikanter. Ja. Uh, studerende, jurastuderende og, uh, og økonomistuderende.
0: Okay. Og hvordan sikrer I, at jeres rådgivning... Jeres rådgiver, Rom, mm. stadig er, er kompetente?
4: Ja, det gør vi ved, at vi har et ret intensivt øh, indlæringsforløb. Øh, I forvejen, så ved de studerende øh, lidt om jura eller økonomi, og vi har så et øh, intensivt øh, indlæringsprogram, hvor de lærer om, øh, hvad er det for nogle kompetencer, vi forventer, at de har som rådgiver, og hvad er det for en viden, de skal have om, øh, om, 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 om området, som vi er rådgiver inden for. Og så er vi ved at søge en akkreditering, som netop skal gøre, at vi får et stempel, som viser, at, at vi er en kompetent og kvalificeret frivillig organisation.
0: Sidst, men ikke mindst, så vil jeg også rigtig gerne byde velkommen til dig, Camilla Schelin. Tak for det. Du er privatøkonom hos PFA. Nemlig. Pension. Mm. Danmarks største.
1: Ja. Nemlig. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Godt ja. husket.
0: Hver femte dansker er kunden hos os. Ja. Jeg har, øhm, eller du er med dig, fordi du har øh, ret godt styr på det her med sådan modregningsregler ja. og skat.
1: Ja, nemlig. Ej. Fordi modsat det, vi lige har talt om, så, øh, så får vi rigtig mange spørgsmål. Øh, ikke kun for den gruppe mennesker, vi har talt om nu, men i virkeligheden for danskerne som helhed på, hvordan er det nu med de her modregningsregler og er der noget, jeg kan gøre lidt anderledes? Kan jeg skrue lidt op og ned på nogle ting, så jeg kan få endnu mere ud af min folkepension, min efterløn og Så, videre? så sådan, kan man sige, ret generelt for de fleste danskere.
0: Og derfor er det simpelthen også rigtig vigtigt, at du er her i dag. Fordi altså, det er komplekst. Og ja. det er jo fuldstændig tåbeligt, at vi ikke i det mindste optimerer, hvor vi kan. Så hvis der er nogle ting, vi har overset nogle nogle steder, hvor vi faktisk har mulighed for at optimere, som vi endnu ikke har opdaget, så er det altså nu, vi skal frem med det. Så det er så dejligt, at øh, I er det. Camilla, har du sådan en følelse med, hvor almindeligt det er for danskerne at modtage en øh, offentlig ydelse? Altså jeg tænker, øh, altså, de fleste af deres beskæftigede at har jo smagt på SU. På et eller andet i livet, Altså ikke? de
1: fleste danskere kommer jo i berøring ja. med en offentlig ydelse gennem livet, så jeg næsten lige at sige, det er jo de af os, der lever længe nok, forhåbentlig, til også at kunne få gavn af den folkepension, de har be- sparet op til via deres skattebetalinger osv. Mm-hmm. Så de fleste af os kommer jo i berøring med det her Øh, både som unge i SU, senere som folkepensionister, nogle Efterløn gange...
0: Efterløn er der nogen,
1: der lige stadig har adgang ja, til, det. Ja, og så har vi seniorpension og pension også kaldet pension Og så har vi jo dem, der i en kortere eller lidt længere periode i løbet af arbejdstiden kommer ud fra, at de ikke øh, har deres fulde arbejdshævne øh, eller står uden job i en periode, og, og, og der kommer de andre ydelser så på banen.
0: Så uanset hvad, så er der i hvert fald rigtig god grund til at lytte med her i dag, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I alle sammen har med i ærmet. Velkommen til jer alle sammen. Tak.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Overførselsindkomst, offentlig forsørgelse, social støtte, offentlig ydelse. Kært barn har rigtig mange navne, og jeg har valgt i dag, at der kalder vi det simpelthen offentlig ydelse i dagens program, som er et begreb, der ligesom dækker over en indkomst, som det offentlige på en eller anden måde stiller til rådighed for borgere, som opfylder visse betingelser. Og vi kommer igennem ydelserne, kontanthjælp, uddannelseshjælp, fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Så skal vi også til sidst runde førtidspension, seniorpension og ikke mindst folkepension. Men allerførst, så synes jeg, at vi skal starte med at tale om gæld. Fordi tit og ofte kan det være der, at skoen den... klemmer lidt, og det kan være der, der er mange, der lidt har en øh, udfordring, øh, hvis man er på en øh, offentlig ydelse. Og hvordan gør man så, hvis man for eksempel sidder med en fast månedlig ydelse fra det offentlige, som lige akkurat dækker øh, ens udgifter, men som jo ikke øh, nødvendigvis er nok til at kunne betale af på sin gæld. Henrik, så er det du og øh, jeres øh, rådgivning jo en mulighed øh, at ringe til, Men hvordan kan I hjælpe den enkelte?
4: Lidt afhængig af, hvor hvor stor gælden er, så er der der jo flere muligheder. Den ene er, at at vi hjælper med at, at optimere deres budget. Se, om der er områder, hvor man kan gøre det bedre. Lidt ligesom luksusfælden, men på en pænere måde der kan vi hjælpe med at, at opstille et budget. En anden ting er, at, at, vi kan, at, vi kan, at vi kan hjælpe med at få gældstyrelsen til at lave, hvis man bliver lønindeholdt for eksempel, og få gældstyrelsen til at lave en genberegning af, af deres økonomi, som muligvis kan gøre, at de endte kan få nedsat deres, deres lønindeholdelse eller få den helt sat i bureau. Hvis man er på kontanthjælp, Øh, så er reglerne sådan i øjeblikket, at, øh, at man kan blive lønneindholdt. Øh.
0: Hvad betyder lønneindhold? Det,
4: be, det, lidt det betyder, det. at man trækker et beløb i kontanthjælpen, inden den bliver udbetalt. Og det beløb går til at dække den gæld, man har til det offentlige. Okay. Øh, hvis man er på kontanthjælp, så har det hidtil været sådan, at, øh, at der var et, øh, et beløb på, på maks 500 kroner, man ville trække. Det bliver muligvis lavet om, sådan så at, at det kan blive højere. Men igen, man vil basere det på en konkret beregning. Den beregning skal man i midlertid selv sørge for at få foretaget, fordi ellers så er det Gældstyrelsen, der foretager en maskinel beregning. Vi kan også hjælpe med, hvis gælden er meget stor, så kan vi hjælpe med at søge eftergivelse af gælden, hvis det er gæld til det offentlige.
0: Er det det samme som gældssanering?
4: Nej, det er det. Det er ikke gældssanering. Det får man, hvis man har gæld til både det private og det offentlige. Mens eftergivelse, det får man, hvis man kun har gæld til det offentlige. Og der er forskellige forskellige regler for, hvordan man får eftergivelse og, og gældssanering. I forhold til så øh, kræver det jo, at man har en indtægt, en fast indtægt, og, øh, og det, det er øh, overførelsesindkomster, som regel ikke, og øh, det næste kræver, det, at man har en fast bogpæl. Det er sådan de to. Øh, er andre kriterier også, Hvis men det er de på to
0: ydelse, der er det som udgangspunkt rigtig svært at få gældssanering.
4: Ja, ja. Det, Fordi
0: det er ikke betragtet som en fast indkomst. Ja,
4: det er. Det er, det, så, det er lettere at få eftergivelse, vil jeg sige. Okay. Øh, men det er heller ikke let.
0: Hvad, hvad skal der til for at få eftergivet sin gæld hos det offentlige?
4: Øhm, der, der er forskellige muligheder, men, men øhm, som, som udgangspunkt, så, øh, så skal man. Øh, man kan søge efter det, der hedder faste krav, ud fra det, der hedder faste krav, og, øh, og der kan man. Øh, det, det er, hvis man har været på kontanthjælp i længere tid eller, eller på, på uddannelseshjælp, og så har man mulighed for at få eftergivet op til halvdelen af, af sin gæld, men højst 100.000 kroner. Øhm, det, man skal opfylde på ansøgningstidspunktet, det er, at gælden, den er på mindst 50.000 kroner, og at, øh, at man altså har modtaget offentlig forsørgelse i mindst 30 måneder i løbet af de seneste øh, 6 år. og der er en række andre krav, som let kan gå hen og blive en lille smule specifikke, men som man kan læse mere om på Gældstyrelsens hjemmeside, som egentlig er er ret fornuftig. Men som sagt, så er Gældstyrelsen ved at lave om i deres regler. Der kommer en ny lovgivning, og Gældstyrelsen er selv en lille smule usikker på, hvad det kommer til at betyde. Så det er nok mere at følge med øh, okay. i, hvad der sker efter den 1. oktober. Okay. Og, men Gældstyrelsens hjemmeside er et godt sted at gå hen. Ja. Øh, I forhold til at søge øh, gældsanering, mm. så er det jo noget, man søger på, hos øh, Domstolstyrelsen. Og øh, øh, der behandler skifteretten øh, ansøgningerne. Og øh, Det kræver, som sagt, at man har gæld både til det private og til det offentlige. Og der er, udover kravene om en fast bogpæl og en fast indtægt, så er der også krav om, at man kan dokumentere sine indtægter, og man kan dokumentere sine udgifter, og man kan vedlægge årsrapporter og skatteopgørelser for de seneste tre år og en række andre dokumenter, som, som de, de efterspørger. Og
0: det er sådan nogle ting, som I kan hjælpe med? Det er
4: sådan noget, vi Fordi kan hjælpe med. det kan med. jo
0: godt være ret komplekst ja. og kræve faktisk mange ressourcer overhovedet at finde alle de her ting frem.
4: Ja. den måde vi, vi gør det på er, at vores udgangspunkt i vores rådgivning er, at, at vi hjælper folk, når de har behov for det, men vi øh, satser også på, at folk øh, bliver mere øh, selvhjælpende undervejs i den rådgivning, de, ja. de får også. Det vil sige, at vi forsøger øh, at rådgive dem hen i retning af, at de selv træffer beslutningerne om, hvordan de kommer videre. Mm. Øh, og det, øh, det synes vi, vi har en vis, øh, en vis succes med. 4. Ikke så
0: Men nu skal vi tale om uh, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Charlotte, øhm, du sidder jo ved Aarhus Kommune og er med til at bevile øh, kontanthjælp. Kan du øh, bare ligesom start forklare, hvad er forskellen på kontanthjælp og uddannelseshjælp?
3: Ja, Kon- kontanthjælp det er for borgere, som er fyldt 30 år, og uddannelseshjælp er borgere under 30 år. Er det den eneste ja, altså... forskel? Nej, det er så. Man kan også, hvis man har en erhvervskompetencegivende uddannelse, så kan man få kontanthjælp øh, på kontanthjælpsniveau, niveau. Øh, hvis man også er under. Øh, hvis man er under 30.
0: Så jeg hørte også sige, at kontanthjælp, øh, altså ydelsen, man kan få er højere end ved uddannelseshjælp.
3: Ja, det er der, så. Mm. Hvis man har en kontan- altså erhvervskompetencegivende uddannelse, så, så får man. En højere ydsel end den, man vil få på uddannelseshjælpen.
0: Og er, øhm, er det så altså forskelligt øh, fra person til person, hvilket øh, beløb de kan få bevilget?
3: Det er det, for det, det kommer ind på, om man er enlig forsorger, eller man er forsorger med en ægtefælde eller en samlever, øh, så, så er taksterne forskellige. Og det er det samme, hvis man er udeboende eller hjemmeboende.
0: Hvad, hvad, kan du sige, hvad det spænder fra? til?
3: Ja, altså endelig forsørger, de får 12.840 på uddannelseshjælpen og dem, der er hjemmeboende de får 2.766 Okay. På kontanthjælpen der ligger den som forsørger på 15.874 og hjemmeboende ligger på 3.715 så, så de unge det er næsten omkring 1.000 kroner der er forskel brutto, hvor at forsørger, endelig forsørger det er 3.000 Forskel.
0: Og øh, forskellen på uddannelseshjælpen og på øh, almindelig SU, som de fleste af os øh, kender, hvad er den? Ja,
3: men som udboende, ligger den meget tæt på hinanden. Øhm, men det, det er jo så kun de hjemmeboende, hvor de er lidt mere mærket, øhm, fordi at, at det er differenceret med forældrens indsigt også. Det er den ikke ved også.
0: Men hvem bliver bevillet øh, uddannelseshjælp i stedet for almindelig SU?
3: Men det er dem, der kan tage en uddannelse, med, der er SU-berettigt, hvis, hvis de ikke starter på en uddannelse.
0: Mm. Så det, det er personer, der er den ene eller den anden årsag af udfordret i forhold ja. til at følge... Det, som nogen vil kalde det æ, 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 almindelige eller gængse ja, det system. det almindelige
3: system i, at man kan tage en uddannelse, når man er færdig med folkeskolen, og så går man videre til gymnasiet eller nogle andre uddannelser, erhvervsuddannelser. Ja. Så, så kan man søge om, om uddannelseshjælp. Men hvor vi så har vejledning i vores beskæftigelsesafdeling, som kan hjælpe dem på vej, at de måske godt kan komme i uddannelse på et senere tidspunkt.
0: Mm. Så jeg ved, der også er nogle enkelte... Øh, enkelte ydelser, som er mulige øh, at søge øh, under kontanthjælp. Hvad dækker det over?
3: Det dækker over, at man kan søge om medicinudgifter, øh, psykologhjælp, hvis man ikke omfatter det med gratis psykologhjælp. Så, så, så kan vi også kigge det, når det er at lægen har været inde Det skal altid være lægen, øh, recept på det, at det er lægen, der har været inde hvor det, at de skal gå til psykolog eller få medicin. Øh, så kan vi også søge om tandbehandling hvis de har store udgifter til tandbehandlinger, så kan vi også gå ind og vurdere, at de kan hjælpe der. Mm. Men der må de ingen formue have.
0: Hvor længe kan man modtage kontanthjælp?
3: Jamen, indtil vi finder ud af, at de skal på en ressourceforløbsydelse. Altså, de får en, en erhvervs- eller en afklaring, undskyld, en afklaring
4: mm. om de
3: endelig skal i flexjob, eller de skal i en ressourceforløbsydelse, eller fleksydelse, eller en pension. Det kan, mange af dem går også ud i arbejde på et tidspunkt.
0: Antallet af kontanthjælp? hjælpesmodtagere er faldet til i marts 2022 øh, er at være 88.000 personer, som er et fald på, øh, på cirka 60.000 siden 2016, hvor tallet det toppede. Men, øh, men prøv så lige at fortælle lidt om det her med reglerne for formue, fordi det er jo der, der er nogen der godt øh, kan gå hen og komme i klemme. Hvad er der regler for, hvad man må have af formue?
3: Er du alene, så er det 10.000. Du må have et formue til uforudset udgifter. Er du gift, så er det 20.000. Når du er på uddannelseshjælp, og du ikke har en uddannelse, og du stadig bor derhjemme, så kan vi se bort fra 20.000 til uddannelse, og 20.000 til at flytte hjemmefra. Så vi faktisk kan se bort fra 50.000 i alt.
0: Og hvad, hvad er en formue? Hvad dækker det over?
3: Jamen En formue det kan være en børneopsparing, De har fået udbetalt... Det, det kan være øh, en arv, de har fået, eller de bare har sparet sammen, inden at de søger her hos os. Øhm. Så det, det er
0: øh, kontanter? Eller i hvert fald på en eller anden måde øh, ja, det, det er også
3: et, ja, det er i banken, og det, er, det kan også være aktier, de ja. kan sælge og omsætte til formue. Eller det er jo formue, når det er aktier, men at de kan sælge dem og så have pengene til at leve af. Hvad med... Bil
0: og bolig og kunst og en dyr stol, ja. de har arvet, eller en plante, der er utrolig sjælden?
3: Ja, det er det der med planter og stoler og sådan noget. Der kan vi jo ikke på hjemmebesøg og kigger, om de har de her møbler. Men vi kan jo se i vores systemer, hvis de har en bil, eller de har et hus, eller en lejlighed. Og der går vi jo ind og vurderer, jamen, hvad er der friværdi i de ting, de ejer? Er der friværdi i bilen? de ikke har en gæld, så er vi nødt til at have en vurdering af, hvad kan du sælge bilen for? Og er det vigtigt, at dem, altså, er der en grund til, at du har bilen? Øhm, der kigger vi også på, at, jamen, skal du bruge den til, at du faktisk har et, et, et vi har sendt dig ud i et job, eller noget, en, øh, så, så er du nødt til at have bilen, til at du kommer til det her sted, for du kan ikke til offentlig transport. Altså, der, der er mange forskellige ting, vi kan tage hensyn til. Mm. Så, så vi siger ikke bare, bare, fordi du har en bil, så skal du også sælge den. Nej. Nej, fordi hvis de sælger den, og de stadig har en gæld, så kan vi ikke tvinge dem til at sælge den. Det er lidt det samme med huset. Ja. Vi, vi kan ikke tvinge dem til, at de sælger huset, hvis de ikke har nogen altså, værdi i det. Vi, det er også tit, at vi, hvis vi spørger dem, om de har en friværdi i huset, så kan vi bange sige, at de har en friværdi, men de kan ikke låne i den. De kan ikke låne i den friværdi. Okay. Så er vi også nødt til at vurdere okay, hvordan skal vi så give dem kontanthjælpen?
0: Fordi, jeg hører der vel ikke sige, at I tvinger dem til at sælge boligen, hvis der er friværdi i den?
3: Nej, men det er også, jeg siger, at hvis, der så, hvis der er der friværdi i den, mm-hmm. så, så kan de gå hen i banken og låne, ja. til at de kan forsørge sig selv i den periode, hvor de egentlig vil have kontanthjælpen.
0: Ja, okay. Men, men hvis, det er så ikke altid, kan hvis, det?
3: Nej, fordi det er tit, bankerne siger, at det kan ikke lade sig gøre. Mm. Og så får vi låne, vi får besked fra dem, at
0: det kan ikke lade sig gøre, at vi kan låne i vores privatliv. Øhm, Camilla, mm. en PFA, ja. hvad, hvad med i forhold til pensioner? Altså, det er vel også en form for formue, eller hvad? Hvordan, hvordan opgøres det?
1: Ja, men jeg er lige ved at sige, at det kan Charlotte fortælle bedre. Fordi det er jo heller ikke likvidet penge, man bare kan komme til lige med det samme. Så alt andet lige bør det jo ikke tælle med. Fordi det er jo penge, der er reserveret til, at man skal leve godt senere i livet. Ja. Øh, men hvordan man helt konkret øh, håndterer det i rådgivningen ude, øh, det kan Charlotte helt ja. sikkert fortælle mere om.
0: Charlotte, er der forskel på, hvilken pension man har? Er der rettepensioner, aldersopsparing ja. og almindelig eller såkaldt pension?
3: Ja, hvis, ja, hvis du har dem, de arbejdsgiver, øh, pensioner, det, det er nogen, vi kan komme til og få hævet. Men der, der må vi ikke sige, at folk må godt have 50.000 stående på dem stadigvæk. Øhm for at de har noget til, når de går på pension. Mm. Øhm, ratepensionen kan vi ikke røre ved, fordi den, den er bunden til, de, de bliver folkepensionister. Okay. Ja, så dem, dem kan vi slet ikke røre ved.
0: Så, så her kan jeg allerede se i dag, det vil være klogt at tænke i at have en ratepension. Det vil også være klogt i at tage sin opsparing, hvis den er på mere end 10 eller 20.000, og så købe nogle, noget kunst eller nogle stole, og stille dem derhjemme. Er det rigtigt, Silvolde?
3: Ja det, <laughs> ja, det kan man godt sige. Ja, det kan man godt sige. Altså nu sige, at folk har jo de har oplysningstik, så de skal jo helst fortælle os, hvis de Nå. har formue af nogen ting. <laughs> så jeg håber, de de er reel nok. Så. Men ja, ja vi, vi, vi har jo ingen mulighed for at se, hvad de har derhjemme. Det har vi jo ikke. Nej.
4: Nej.
0: Henrik, uh.
4: Men det har gældstyrelsen, hvis man ja. <laughs> har gæld til ja. det offentlige. Og, og der kan det altså godt være at man kommer på besøg og ser på det her billede, man har hængende på væggen, om det har en værdi, der, der gør, at, øh, at det kan være med til at, at, at nedbringe gælden. Øh, det kan også godt være, at øh, man får udlæg i huset, hvis der er, øh, hvis der er friværdi mm. i, i huset. Så på den måde, så kan man sige, når kommunen overdrager gælden til gældstyrelsen, jamen så Uh, har Gældstyrelsen andre metoder, om vi ja. så må sige.
0: Så der skal simpelthen købes fysisk guld og graves ned i her. I kan godt se, jeg har, jeg har masser af gode ideer. Prøv at høre, bottom line er, at man selvfølgelig på ingen måde skal omgås det her system, for ellers så kan vi jo ikke fortsat have det velfærdssamfund, som vi har. Uh, Camilla?
1: Ja, og jeg vil sige, en anden pointe er, at det, det, det største aktiv, vi har i vores liv, det er vores arbejdsevne, og den arbejdsindtægt, vi kan generere gennem mit liv. Så, øh, så, så så i virkeligheden kunne det gode råd være at lægge sin energi der i, hvordan kan jeg komme væk fra kontanthjælp mm. Mm. og over at, at tjene nogle penge i stedet for at bruge en masse energi i, hvordan kan jeg optimere lidt på min, på min kontanthjælp. Det ja. vil nok være mit råd.
0: Klar. Ja. Jeg ved, Raquel, hos retsadvokaterne, at I modtager henvendelser fra borgere på kontanthjælp, som for eksempel har fået mulighed for at frigive midler ved at omlægge jeres ja. lån. Mm. men som har nogle udfordringer i den forbindelse. Vil du prøve at forklare, hvad det her, om?
2: Ja. ja, altså øh, nu skal jeg jo ikke gøre mig klog på, på omlægningen af lån, men, øh, men, men nogle gange er det jo mulighed at omlægge lån og så frigive nogle midler. Æh, derfra så ligesom få det her, man jo så vil kvalificere som en formue øh, inde ved kommunen. Fordi et lån, øh, uanset at det jo ikke er hvad skal man sige, en reel formue, man har op indtjent selv, så vil det stadig blive kvalificeret som en formue, du kan bruge at leve af. Æm, men vi har sager, hvor man har, som, som Charlotte siger, har man jo oplysningspligt, så, så vi har selvfølgelig borgere, der oplyser helt lojalt. Vi har øh, fået, det kan også være en stor udbetaling fra skatten, retsskat eller et eller andet, Æm, og så har man brugt den til, kommer jeg til eksempel, det kan være, man har haft vandskade på sit hus, og man er nødt til at fikse det, øh, købe nogle nye møbler, fordi de er blevet skadet, af det her vand. I sådan en sag, der vil... Øh, der har vi igen et, et eksempel haft kommunen, der siger, altså, kære borgere, det her det var noget, du skulle have brugt til at være selvforsørgende i den periode. Lad os sige, det drejede sig om 100.000, så beregner man, hvor, hvor længe kunne du have levet af det, og så siger man, så får du ikke nogen ydelse de næste x-antal måneder. Men, men i sådan et tilfælde der vil man sige, at kommunen, de her penge, de er blevet brugt på noget, som var nødvendigt for at opretholde en, en vis boligstandard. Og det er, fordi man sondrer det mellem formue, som hvad skal man, sige, man bruger i en uforsvarligt, og formue, man bruger forsvarligt altså til at opretholde en hensigtsmæssig boligstandard, eller for eksempel i forbindelse med noget, noget studie. Øhm, så i sådan en sag, der har vi haft nogen, hvor, hvor vi ligesom har fået medhold ved, øhm, ved at skrive ind til kommunen. Jamen altså her er der altså tale om en borger, som har, har gjort noget, der har været nødvendigt for at opretholde den her levestandard. Mm. Uanset at, at der så er tale om, at man måske også har optimeret boligen en lille smule ved at nyt tag eller et eller andet, men, men det har man været nødt til, fordi at der var og og det har været... Uforsvarligt at leve i det. Så, så sådan nogle sager får vi også, hvor man laver den her sondring mellem, at der taler om en øh, øh, forsvarlig brug af formue, eller uforsvarlig brug af formue.
0: Ja. ja. Øh, kan, altså kan det passe, at reglerne er sådan, at man ikke må for eksempel reparere huset efter en vandskade?
3: Nej. Som Raquel sagde, det, det er en, en vurdering, vi går ind og laver hvorfor de har den her formål til, til at reparere skade på huset. Ikke? Mm. Øhm, som sagt, det er det der med, at det er boligmæssig forbedring. Ja. Men ja. er det
0: også lidt udfordring nogle gange for jer, som skal sidde og beville de her ø, ydelser, altså, at det er individuelle? Altså, og der kommer ja. jo sjældent to cases, som, som er ens. Altså, ja. det, det kan, jeg kan forestille mig, at det nogle gange kan være altså, svært at gennemskue. Også ja, afhængig det det af, også. hvor, 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 hvor samarbejdsvillig eller hvor, hvordan kemien ligesom er imellem de to mennesker, der sidder overfor bordet. Der er jo også menneskelig altså, kemi og forståelse.
3: Ja, det er der helt sikkert.
0: Mm.
3: Og, og det er jo fordi, at der er ingen afstander altså, Hvad så med
0: det her med så. at investere sine penge, når man er på øh, kontanthjælp? Kan du øh, sætte lidt ord på det, øhm, Øh, Charlotte, fordi der er jo altså, øh, altså, der er jo mange, der gerne vil optimere deres økonomi, for eksempel ved at øh, investere. Og der ved jeg fra vores lytter, at der er en del, der ryger ind i netop de her udfordringer. Er det, kan det passe, der ikke er en eneste måde at investere på, når man er på kontanthjælp?
3: Nej, fordi det er, at det, de får ud af deres afkast, og sådan, det vil gå ind som en formue, hvis de har aktier, der giver rigtig godt. Ja.
0: Og de ja, andre i...
2: Øh. Hvad siger du, Raquel? Jamen altså, jeg er jo meget enig med det, Charlotte siger i forhold til aktier osv., Investering i den klassiske forstand. Øhm, som sagt, man kan jo måske forbedre noget på bolig, som, som kan øge boligens værdi i et eller andet omfang. Øhm, og mange gange har man jo netop noget gæld ved siden af, der gør, at, at man ikke kan få altså, en øve friværdi, som, som konen kan tage, og som, når man ja. forhåbentlig er, er videre for den her midlertidige, fordi kontanthjælp jo øh, gerne skal være en midlertidig ydelse, ja. så, øhm, så har man måske... Både sit hus eller en ejerlejlighed, der er lidt mere værd. Øhm, men ellers så har jeg svært ved at se, hvordan man, hvordan man skal investere.
3: Ja.
4: Ja, 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 jeg ser heller ikke nogen muligheder. Altså, hvis man er på kontanthjælp, og, og man har en formue, som på den ene eller den anden måde er likvid på over 10.000, hvis man er og 20.000, mm. hvis man er et par, jamen mm. så, så, er den, så forsvinder den. Så har man ikke er krav på at have mere. Men jeg synes, der er jo rigtig mange af de kontanthjælpsmodtagere, som vi for eksempel har, som, som ikke er i en situation, hvor de kan optimere eller øh, spare 10.000 eller 20.000 sammen, <går> fordi de har en gæld på halvanden million. Mm. Og, 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 og der synes jeg, der er et problem i, at vi har en ret stor gruppe af, af borgere, som og øh, de så på kontanthjælp eller noget andet, eller de sidder i fængsel eller andet, så har de simpelthen ikke muligheder for ja. at komme af med deres ja. gæld. Og,
0: øh, og komme og med på de den bliver... vogn, som mange andre er med på i forhold til at, 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 at bruge sin økonomi på en måde, sådan at man jamen, gør den til en større økonomi, eller kan fordi ja. de er til at arbejde for sig, ikke?
4: Ja, de bliver fastholdt i en, i en gældssituation, ja. som uh, egentlig ikke er til gavn for nogen i samfundet. Ja. Heller ikke for, ja. for dem selv, jo.
0: Men lige præcis med men, det, der Havde du en kommentar til det?
3: Ja, men det var sådan lidt, fordi at vi har, der er afgjort lidt for dem, der er udsatte. Hvor at de må tjene de 40.000 om året på et socialt frikort. Okay. Men det er jo stadigvæk ja. en vurdering af, hvem der kan få det her. Men, men det er jo vores sociale afdeling, der gør det hvem der kan søge det her sociale frikort. Men hvorfor, Men hvorfor kan alle... Altså,
0: hvad hvor, h- 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 skal der til for, for at man er socialt... Øh, ja. Ja, og lad os lige slå ja. fast, der er jo ikke nogen af jer fire, der har Nej. lavet de her regler, <laughs> som I jo alle sammen øh, arbejder ud fra. Uanset om vi kan være enige eller uenige, det er jo faktisk rimelig irrelevant. Ja. Men hvad øh, h- 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 skal der til for, at man er socialt øh, udsat og kan få det her sociale frikort? Jeg er nu forsvandt, lige. Åh! Oh. Hvad skal der til for, at man er socialt udsat og kan få men, det her sociale men, frikår? Men
3: det er jo dem, vi siger, Det er dem, der er socialt udsatte i samfundet, hvis de ikke har mulighed for at få et ordinært job. Man kan have et, et lille job, hvor de kan varetage det. Det kan også være at vi har sendt dem ud. Øh, Vore arbejdsskirjen, vi, vi vil gerne have dem to timer om ugen eller et eller andet. Men, men også at de føler, at de bidrager til samfundsfællesskab og oplever, at de har en værdi i deres hverdag.
0: Og de kan så tjene de her 40.000 ud over den ydelse, de modtager, og bliver ikke trukket ja, i ydelsen. Ja, og
3: det bliver, ikke, det bliver ikke modregnet. Okay. Ja. Du lytter
1: til Radio 4.
0: Raquel, nu skal vi tale om flexjob, ressourceforløb, syge dagpenge og jobafklaringsforløb. Mm. Øhm, vi hopper nemlig videre til de næste ydelser, hvor jeg igen har lavet en lidt samlet pulje af ja. dem, jeg lige nævnte. Og det er dit ekspertiseområde. Rakela, er det ikke rigtigt?
2: Jo, øh, jo. Det er i hvert fald. Hvad øh, skal det, du mere om oh. <laughs> det? Jo, jo. Hvad dækker
0: de øh, fire øh, typer ja. af støtte over?
2: Altså, det er, jo, det er jo en bred pulje, vil jeg også sige. Ja. Um, og jeg tror måske, det er fint at, 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 at sige med det samme, at ydelsen i forhold til for eksempel ressourceforløbsydelse, jobberklarensydelse osv., minder faktisk meget om den størrelse ydelse, man vil få på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Um, det, det er jo, man kan sige, i forhold til vores kontor, meget af, meget af, af de ydelser, altså klindere, der kommer ind til os for at få for hjælp til, det er jo fordi, de så er parkeret på for kontanthjælpssystemet, eller kontanthjælpsydelse ø- 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 og gerne vil over på anden ydelse, eller det kan være, at man er i ressourceforløb- og, ø- og gerne vil videre til Flexjob. Øhm, fordi flexjob øh, er, jo, er jo noget, som adskiller sig meget fra ressourceforløb ud og i øvrigt kontanthjælp og, og uddannelseshjælp, fordi det er noget, hvor man siger, at det, det er lidt mere end fast. Øh, altså det, er en, det er en form for indtægt, fordi man ligger en arbejdsindsats på x antal timer om ugen, man vurderer, at, at borgeren kan arbejde. Men, men forud for det vil man ofte skulle igennem ressourceforløb. Øhm, ikke altid, men, 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 men ofte, fordi man skal ind i noget arbejdsprøvning osv., det der i, i sådan en ydelse nu nu har vi lige talt lidt om at man sondrer mellem eller hvad hedder det man ikke rigtig sondrer mellem formue og indtægt for, for, for eksempel på kontantyd i forhold til at modregne. Det vil man gøre på, på ressourceforløb. Der sondrer man mellem formue og indtægt, hvor indtægt skal skal modregnes, men formue skal som udgangspunkt har ikke har ikke rigtig nogen betydning for ressourceforløbsydelsen. Så der vil man for eksempel godt kunne have aktier, men eventuelt afkast fra fra formue. Det har også betydning for ressourceforløbsydelsen. Der er også den sondring, at man for eksempel på kontanthjælp, hvis man, nu, nu havde jeg det her eksempel med de 100.000, man får frigivet af et eller andet likvid midler, hvor man siger, jamen, så de næste x måneder, så får du ikke kontanthjælp. Ressourceforløbsydelse, så siger man, at den måned, du har den her udbetaling, det er den eneste måned, vi kan sige, her modregner vi ressourceforløbsydelsen, men ikke de efterfølgende måneder. Så der har man de facto en mulighed for, kan sige, hvis man får frigivet et rigtig højt beløb, jamen, så er det kun en måned, man ligesom bliver trukket i Så det Æm, man med på, på den ydelse. Æm, og, og mange af de sager, vi får ind igen på Retshusfløgsydelse, er borgere, som gerne vil videre, æm, fordi det er ikke nødvendigvis den mest attraktive ydelse at være på, igen, fordi man ikke rigtig kan æ, investere og, og få et afkast, uden at det bliver trukket, og der er også æ, en forskel mellem det og, og flexydelse eller flexjob, hvor man netop godt kan, kan investere, æ, og også få afkast. Æm, og, og, og også noget med, med bibeskæftigelse osv. Der er mange regler, der differentierer mellem, mellem de to. Mm. Ja.
0: Jeg har et uh, spørgsmål har ja. en af vores uh, lytter. Og, øhm, hun spørger, jeg er meget glad for, at du tager det her emne op, for min søn på 26 er ramt af corona mm. Han var ellers i fuld gang med sin uddannelse. Inden han blev syg, var han i gang med at investere og har et almindeligt aktiedepot, inklusiv en månedsopsparing. Men mm. hvad nu? Han er på overførselsindkomst, ressourceforløb, og måske har han udsigt til førtidspension. Mm. Hvad er klogt at gøre rent økonomisk for ikke at blive straffet på grund af investering? Og det kan jo virkelig godt, for altså, han ja. havde jo ingen planer om, altså det er meget sjældent nogen, de har. Mm. Men lige pludselig så rammer coronas indfølger, og han har jo allerede investeret. Ja. Så hvad, hvad er klogt, at gøre i den forbindelse? Altså
2: som sagt, hvis man, hvis man har et, et afkast fra aktier for eksempel, og som han så, hvis han sælger nu på ressourceforløbsydelse, så vil det være noget, man, man modregner. Og udgangspunktet er faktisk, at man modregner krone for krone, ligesom man gør i kontanthjælp. Hvis han beholder og sælger, når han forhåbentlig læser hjertet, eller hører det at, at han, han har nogle udfordringer, der kræver, at han måske kommer pension, så når det forhåbentlig går igennem, så vil han jo så øh, i se nogle andre udfordringer, hvis han sælger. Fordi der er, det kan godt være, at det, at det faktisk ikke er mig, der er, er klogt til at svare på det Og vi vender tilbage til pensioner men, øh, ja. senere. Men, ja. men, men bare sådan lige kort for at sige, når man så sælger om så risikerer man at blive trukket øh, i forhold til beregningen af sin førtidspension med, med 30 procent af det, der ligger over et, et, et bundbeløb øh, i forhold til, hvad man har for i aktier. Som jeg lige nævnte i forhold til Så det her med, at du har kun en måned, du, du kan blive trukket i, mm. øhm, så kunne man måske godt tænke, øh, at, at, at det kunne være en idé at få frigivet øh, et større beløb en enkelt måned end en, hvad skal man sige, at vente indtil fordi der er noget beregningsgrundlagsmæssigt igen. Pensioner kommer senere, så det kan være, at vi bliver klogere på det. Øh, så der kunne man måske godt overveje, om det gav mening at frigive dem under et ressourceforløb, øh, fordi ja. at man, man har den her lovhjemlede begrænsning i, at du kan kun øh, fradrage i den måned, øh, udbetalingen sker. Ja. Og så tror jeg også, og det er måske bare lige en lille sidebemærkning, fordi vi jo taler sådan generel økonomi. Hvis man har nogle udfordringer, der medfører, at man måske skal på pension eller fleksjob, så kunne det også godt give mening at undersøge, om man er berettet til noget mere udgifter, for eksempel efter serviceloven, altså betaling af udgifter, man har som følge af sin funktionsnedsættelse, og derigennem få noget likviditet. Det kan være, at man har ekstra udgifter til tøj, fordi man har epilepsi og falder, og hele tiden slår hul i sine bukser, så laver kommunen en beregning af det, og så får man en udbetaling månedligt så det er måske også en måde at optimere, i hvert fald, hvad man har at gøre godt med. Så så det kan være, det er værd at undersøge os.
0: Men det her med med, med de ydelser, som jeg nævnte nu, altså flexjob, ressourceforløb, syge dagpenge og jobafklaringsforløb, det er jo også ofte en, altså meningen er jo, det er en begrænset periode, inden man skal lande et andet sted. Altså ikke,
2: ikke flexjob, det kan Nej, det være. Nej, ikke flexjob det kan selvfølgelig, det være, vil jeg ja. sige. Og der er også uh, lovpligtige opfølgninger, hvor man, tjek, altså, hvor man følger op på, har man stadig samme time, 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 altså timesats, man kan arbejde osv., det kan nedsættes. Man kan også komme tilbage på et ordinære arbejdsmarked, det kan man altid, mm. øhm, hvis man har overskud til det. Men, men ellers så er meningen egentlig, at det er noget, man, man har, øhm, og, og kun bliver frataget, hvis der er nogle forhold, der ændrer sig. Og derfor vil man også på flexjob blive sidestillet lidt mere med, i går så en ordinær lønmodtager, fordi det egentlig er det, der er meningen med hele ordningen. Øhm, der er nogle væsentlige forskelle. Man kan fx ikke starte selvstændig virksomhed på, på FlexJob. Øhm, hvis man har selvstændig virksomhed i FlexJob, så er det fordi, man har haft det to år forud for bevillingen. Så der er sådan en begrænsning der, som man jo ikke ser ved ordinære lønmodtagere eller ja, arbejdstager. Øhm, så, så det har man ikke mulighed for.
0: Må man, må man investere? Må man have en formue på FlexJob?
2: Det må man gerne. Formue er fuldstændig fleksjob uvidkommende. Øhm, det, det er ikke noget, man kigger på. Men man kigger på bibeskæftigelse. Så det er faktisk arbejdsindsatsen, der er afgørende for, hvorvidt man, man risikerer, at der sker noget fra at drage noget tilbagebetaling osv. Så, så det, man, man kan måske kalde sådan lidt mere passiv indkomst, øhm, og jeg skal nok lige vende tilbage til det, men sådan noget som aktier, hvis man investerer, og man ikke investerer på en måde, hvor det har karakter at man nærmest er selvstændig erhvervsdrivende, og det er det, man, det, man bruger flere timer om dagen på, så vil det være fuldstændig, øh, altså ikke have nogen relevans for, for flexjobbet. Det kan også være at man for eksempel udlejer et hus. Man har, man har, boet i et hus og man har fået ned en kæreste og man flytter Airbnb. sammen. Airbnb. Airbnb kunne også, altså det, det er sådan lidt sådan en. Øh, ofte vil man blive, blive anset som selvstændig erhvervsdrivende, hvis man har Airbnb. Okay. Øh, men men det er altså alt det også som Charlotte også sagde en individuel vurdering. Men man har bare set praksis på, at hvis hvis du har en ejendom, som du flyttede fra fordi du flytter sammen med en kæreste eller andet sted hen, du gerne vil beholde den og lege den ud. Den, den indtægt, udgangspunktet er egentlig, at man ser om det er en erhvervsmæssig indtægt. Du anses som værende selvstændig, øh, udlejer, du skal beskattes. Men det afhænger af, hvorvidt der ligger en arbejdsindsats. Så vi har også sager, hvor vi har hjulpet med og ligesom at få, få øh, hvad skal man sige, forklaret, og få kommunen her, der altså taler om, at der ikke er en arbejdsindsats, der er ikke momsregistrering. Så det er det, man kalder formueforvaltning frem for indtægt. Øhm, så okay. der er måder man kan optimere lidt på øhm, ikke ikke lige så meget i ressourceforløb, men, men mere på flexjob, mm. fordi man netop skal skal sidestilles med øvrige
0: Du lytter til Radio 4. Og nu der skal vi simpelthen tale om pension, førtidspension, seniorpension og folkepension. Camilla, kan næsten se på dig, at... <laughs> jeg jo <livrer> helt Ja. <laughs> yeah. Yes! Ikke? Øhm, fordi øhm, øh, altså, vi, vi kommer til at have mest fokus på den første, på førtidspension. Øh, ja. Det kan jeg også mærke på vores lytter, at der er rigtig mange mm. spørgsmål. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at lige hoppe tilbage til det spørgsmål, som vi havde lige før, som du, Raquel, også var inde på, i forhold til øh, øh, sønnen her, om han skal... Øh, hvad han skulle sælge eller hvad han skulle. Hvad er det der bliver den store udfordring med først at gøre det eller have indtægter, når man er på førtidspension?
1: Jamen i virkeligheden er førtidspension lidt ligesom folkepensionen, altså at der er nogle løbende, altså man, man kigger på, hvad har du af løbende indtægter? Og så herunder også afkast for dine investeringer, og det kan påvirke størrelsen af hvad du får for det offentlige. Hos folkepensionen er det tillægsbeløbet der kan blive påvirket, og førtidspensionen der er det sådan selve ydelsen, ikke? Mm. Øh, og grundlæggende er de fleste offentlige ydelser jo bygget sådan sammen, at jo mere du kan sørge for dig selv, jo mindre skal det offentlige pas øh, sørge for. Ja. Øh, og det er jo sådan ligesom den der grundtanke, der ligger bag. Det giver også god grundlæggende mening. Grundlæggende giver det jo god ja. mening, men, men for den enkelte kan jeg godt forstå, at det er meget frustrerende, at man i virkeligheden føler, at man bliver straffet for den fornuftige opførsel. Ikke? Mm. Øh, og derfor giver det rigtig god mening, at man afhængig af, hvad for en ydelse man er på, kigger ind i lige præcis de regler, der er der. Fordi som vi allerede har været igennem nu, det er virkelig tunge lige i munden. Øh, fra den ene ydelse til den anden ydelse, der kan være vidt forskellige ting, så, så dyk ned i reglerne
0: på lige præcis den ydelse, du er på. Ja. Øhm, og en førtidspension, ja. i modsætning til i hvert fald nogle af de ydelser, vi talte om tidligere, øhm, det er vel, altså det er ikke en midlertidig, øhm, der, altså det er, det er vel, fordi arbejdsevnen yeah. simpelthen vurderes yeah. ikke at være der.
1: Lige præcis. Mm. Og, øh, og det er der jo ikke nogen, der ønsker, og, og især ikke denne her lytter, der har skrevet ind med hendes søn. Altså det vil jo på alle måder være fortvivlende, hvis en, hvis en mand på 26 år tilkendes førtidspension, som mm. jo på en eller anden måde siger, vi tror vejet ikke på, at du kan arbejde. Ikke? Altså det er på alle måder fortvivlende for ham og for hende osv. Så, så man håber jo på, at... Ja. Øh, ressourceforløbet afklarer, at der trods alt øh, er, er håb derude. Men kommer man på førtidspension, så giver det rigtig god mening at undersøge, hvad det er for nogle regler, der er lige præcis her. Hvad giver modregning, hvad giver ikke modregning? Fordi så kan man nogle gange justere lidt, og på den måde optimere lidt i sin private økonomi.
0: Kan du fortælle lidt om, hvad der giver, hvad der modregnes og hvad der ikke modregnes? Ja,
1: altså øh, for det første er der jo den enormt positive øh, nyhed, der er kommet her i år, der hedder, at hvis man bor sammen med en, gift eller partner, så den persons arbejdsindkomst påvirker ikke længere din førtidspension, og heller ikke din folkepension. Det er enormt positivt, fordi det i virkeligheden har været hæmmende længe, for at sige, at min ydelse bliver påvirket af, hvis min mand stadig arbejder eller omvendt. Det er virkelig positivt, og er jo en politikernes våben i forhold til at skaffe, gør det endnu mere attraktivt at arbejde. Men der er en masse andre ting, der giver modregning. Løbende udbetalinger for pensioner, netto-positiv renteindtægter, altså har du flere ja. renteindtægter, end du har renteudgifter, Men det at nu,
0: nu siger du så løbende udbetaling for anden pension. Ja, for Hvor vi... tidligere så var rettepensionen faktisk der, hvor øh, altså, der kunne være god at mm-hmm. have, hvis man var på kontanthjælp? Ja så er det faktisk med en førtidspension ja.
1: ikke. Nu kommer den der bor. nogle andre opsparingsformer øh, frem som kan være rigtig interessante. Det er for eksempel aktiesparekontoen, som er helt genial for de fleste danskere og særligt i virkeligheden dem der har mindst, fordi at du kan få lov til at for de fleste, vi kan lige se bort fra kontanthjælp osv., så men for eksempel for førtidspensionisten, folkepensionisten og der er aktiesparekontoen genial at have fyldt helt op til loftet, investere det, fordi Både det, der står på formuen, og det afkast, der kommer, påvirker hverken din førtidspension eller din folkepensionstillæg. Okay. Så den er god at have. Ikke? Mm. Så har vi også øh, aldersopsparingen, som jo også er ligesom sådan en sum, du kan spare op til. Det er en pension, så du må lige vente, til du når pensionsalderen med at få den ud igen. Men igen her, det løbende afkast påvirker ikke, heller ikke, når du bliver pensionist. Så der er måder, og faktisk ved jeg også, apropos retpensionen, at ja, vi har en del førtidspensionister, der faktisk benytter sig af muligheden for at skyde ind på en ratepension, fordi at det, sænker deres, øh, at det kan sænke deres totale indkomst. Ikke? Øh, så, så der er muligheder afhængig af, hvad det er for
0: en ydelse, man er på. Jeg har lidt spørgsmål fra ja. Lytter. Gitte hun spørger, jeg er førtidspensionist og er netop blevet skældt? og har ca. 400.000 kroner, jeg, jeg gerne vil lægge til side til min pension om 10 år. Jeg er i tvivl om, hvordan jeg bedst får pengene til at blive mere værd, og ikke mindst, så det ikke går ud over, hvad jeg får af tilskud fra det offentlige. Mm. Der er jo en loft, et loft hedder det, på vores aktiesparkonto, som er på 106.000 ja. i hvert fald lige, lige, nu, lige deromkring.
1: slet stigende over de næste lidt år, heldigvis. Stigende,
0: øh, alligevel, ja. ja. Det er jo meget godt. Øhm, men det betyder jo så, at hvis hun har 400.000, mm. hvad er rådet til hende?
1: Ja, men rådet her er at investere på de måder, vi allerede har været inde på. Brug aktiesparkontoen, brug aldersersparingen. Og så synes jeg faktisk også, at man skal tænke lidt over, at øh, hvis man investerer i enkelaktier, som giver et løbende udbytte, men vores største del af gevinsten ligger den dag, man sælger, at der kan man godt tænke ind i for eksempel at bruge det som en investeringsform, fordi så bliver man kun påvirket på salgstidspunktet, og ikke alle de øvrige år, man har. Så er det kun det løbende udbytte, der, der tæller med. Så, så sådan er der rent faktisk nogle muligheder for også at investere på en måde, så man får mindst mulig modregning, og det kan man tale med sin rådgiver om.
0: Mm. Hans han spørger, hvor meget må du have på en pension, før du modregnes i folkepensionen?
1: Ja, altså det er jo så det gode i det. Altså i princippet, øh, folkepensionen til at starte med består jo af to beløb. Et grundbeløb, som alle får. Også nyt fra i år. Arbejdsindkomster påvirker ikke længere. Alle får deres grundbeløb. Tillægsbeløbet bliver påvirket ikke af, hvad du har formue, men hvad du har løbende indkomster herunder for Retpensionen. Og det gør, at nogle gange, så kan vi faktisk hjælpe vores kunder med at få lidt mere i folkepension. For eksempel ved at strække ratepensionsudbetalingen over flere år, og dermed sænke den løbende ud. Altså hvis man har råd til ikke at få helt så meget ud for sin retpension. Det kan også være, at vi nogle gange skubber starten af ratepensionen, så du kan få mest mulig folkepension i starten. Lidt i forhold til det her med, en fugl i hånden er bedre end 10 på taget. Og så skubber vi ratpensionsudbetalingen til senere, så du i i starten af folkepensionsalderen, for mest muligt i, fra det offentlige. Mm-hmm. Så sådan er der masser af forskellige greb, man kan gøre.
0: Potentielt et virkelig, øh, øh, jeg vil ikke sige dumt, men øh, svært spørgsmål at svare på. Nu vil vi talt meget om førtidspension, mm-hmm. men øh, seniorpension, som vi kalder Pension, ikke? Øh, nej, nej eller, det, er, det er faktisk to forskellige. Det er mig, der var sig. Ja. Senior, Senior.
1: Seniorpension er til dem, øh, som... Øh, ikke kan arbejde, altså som helbredsmæssigt at deres læge bliver vurderet til maks, at kunne arbejde 15 timer lige nu, og de kan så de sidste seks år før folkepensionsalderen blive tilkendt en seniorpension. Ved siden af det er der det der hedder tidlig pension, også kaldet arne pension. Det er
0: det er tidlig pension
1: der er ja, arne pension, okay. Lige præcis. Så vi er Arh, faktisk er ude efter den tidlige pension
0: her, ikke? Som har knoklet i rigtig mange år mm-hmm. øh, og derfor har fortjent at gå lidt før på pension. Ja. godt. Og folkepensionen. Yeah. Ja. Kan man overhovedet sige, at altså det ville være simpelthen så dejligt for mig, som vært på det her program, hvis du bare sagde, at alt det har sagt nu, det gælder også for de pensioner. <laughs> og det gør det ikke.
1: Oh. Ja, tidlig pension er lidt anderledes, fordi at den bliver ligesom efterlønnen påvirket af én ting, nemlig din pensionsformue. Og selvfølgelig, hvis du arbejder ved siden af. Altså, der er også noget arbejdsindkomst, mens man er på tidlig pension, der, der påvirker. Og så er det rent faktisk, hvor meget har du sparet op på dine samlede pensioner? Mm. Der betyder noget, hvorimod din frie formue, altså dit investeringsdepot, friværdien i din bolig eller sådan noget, det er man fuldkommen ligeglad med. Så så ja, det er bare for at give et eksempel, også inden for tidlig pension og seniorpension, folkepension, er vi ude i forskellige scenarier
0: på, hvad det er, der kan påvirke. Men det scenarie, som vi i hvert fald altid er ude i, det er... Hvor kan vi godt forstå, hvis det her det er en jungle? Og hvor kan vi godt forstå, hvis der sidder nogen derude og tænker, at det er fuldstændig uovenskueligt? Og den allerbedste nyhed er jo så for filen, at der sidder kompetente mennesker, som jer fire, og rent faktisk gerne vil hjælpe. Ja, og så kan man
1: sige at en virkelig god pointe, er, at bortset fra kontanthjælp og ressourceforløb, hvor vi havde den her modregning en krone til en krone, så er resten af modregningen typisk 30 procent. Det vil sige, at det kan godt betale sig at investere sine penge og få et afkast. Det er selvfølgelig død ærgerligt, at man går lidt glip af noget i sine offentlige ydelser, men der er jo stadig en masse penge tilbage til ens selv. Og den bruger jeg tit, når jeg sidder med fru Hansen, der har masser af penge stående kontant, som i virkeligheden gerne vil investere dem, men så kan det være, at hun får lidt mindre i folkepension. Og så prøver vi at lave nogle beregninger om, i sidste ende tjener du rent faktisk på det. Det er selvfølgelig død ærgerligt, men modregningen er jo ikke en til en.
0: Nej, og altså, jeg ved ikke, om det er skat, lidt for skarpt, men øh, hele Snedker, som øh, også er fast gæst her i Overskud, plejer jo altid at sige, at skat er en lykkelig begivenhed. Vi skal også lige minder os selv om, at du bliver jo kun trukket, hvis du har de indtægter mm. et andet sted fra. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at det her med at gå op i sin økonomi og optimere den, og, og for eksempel investere, det handler jo ikke udelukkende som den eneste ting om at få flere penge med Det handler simpelthen i hvert fald også for mig om, at jeg har tøjlerne, og jeg kan gøre en forskel for mig selv. Og det synes jeg, at alle har fortjent øh, den følelse. Helt enig. Helt enig. Mm. Jeg vil gerne takke jer alle fire, fordi I vil være med til øh, at lave det her øh, program i dag. Raquel Esteves fra Socialretsadvokaterne ja. Tak, fordi du ville være med i dag. Øh, Charlotte Lind med på linjen fra Aarhus Kommune. Tak, fordi du ville være med os Tak, tak. Og Henrik Buk, du leder af Kældsredgivning øh, øh, for social, den sociale retshjælpsfond. Var det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Det er godt. <laughs> og ikke mindst også dig, Camilla Schelin, privatekonom fra PFA. Programmet her, det var tilrettelagt af Maja Grønbæk og øh, af mig selv. På mine sociale medier må du altid gerne skrive, hvis du har et tema eller noget, du synes, jeg skal tage op i programmet. Eventuelt bare en kommentar, og så husk vores Facebook-gruppe, den hedder Overskud Radio 4.
1: En kendt dansker er død i en time.
2: Jeg altså, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
2: Så kommer desserten. Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det
1: Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far.